0: Das Starlines-Vielfliegerprogramm United Mileage Plus galt einst als das Beste überhaupt. Doch in den letzten Monaten hat sich einiges verändert, vor allem zum Negativen. Was das für euch bedeutet und welche Alternativen es gibt, darüber sprechen wir jetzt. Willkommen zum neuen Travel Deeds Podcast, dem 26. Podcast, ein ganz besonderer, denn normalerweise ist es bei uns ja so, dass wir die Podcasts ähm, von zu Hause aus über Skype oder irgendwie aufzeichnen, jeder für sich und das schneiden wir dann schön zusammen. Äh, diesmal sind wir tatsächlich beieinander, sind hier physisch, können uns anfassen und so, ganz schön. Wir sind nämlich in Curaçao und da begrüße ich jetzt äh, den Peer und den Patrick. Servus! Ja, ähm, eigentlich wäre auch noch der Felix aus dem Travel-Deals-Team mit dabei gewesen, aber der hat spontan gesagt, er hat keinen Bock auf diesen Podcast und hat sich dann auf Kuba verabschiedet. Deswegen sind wir heute zu dritt, sonst wären wir eigentlich zu viert gewesen. Und es geht um ein Thema, das uns äh, drei hier tatsächlich sehr stark betrifft, weil wir alle drei auf dieses Vielfliegerprogramm gesetzt haben. Es geht um Mileage Plus und die jüngsten Änderungen, die es ja im letzten halben Jahr gegeben hat. Ähm, da ist einiges Positives tatsächlich passiert, aber das meiste war dann doch so negativ, dass zumindest ihr zwei euch entschieden habt, ähm, Mileage Plus nicht mehr als euer favorisiertes Vielfliegerprogramm zu nutzen. Ja, warum das so ist, dazu kommen wir im Laufe des Podcasts, aber wir haben, also ich habe zumindest immer gerne in den Travis-Artikeln geschrieben, Mileage Plus ist das attraktivste Vielfliegerprogramm ähm, der Welt eigentlich. Oder war es zumindest.
1: Äh, Patrick, warum denn? Es war bisher relativ einfach, den Status bei Mileage Plus zu erreichen. Das fängt schon mal damit an, dass sie ein sehr attraktives Angebot hatten, ein Statusmatch betreffend. Man konnte eigentlich von fast allen anderen Vielfliegerprogrammen, wenn man dort einen entsprechenden Status schon inne hatte, zu United Mileage Plus wechseln. Und dann in weiterer Folge den Status auch relativ leicht erhalten. Es gab sehr interessante Mileage-Runs, wo man für kleines Geld die äh, erforderlichen Statusmeilen sammeln konnte, um so nicht nur Gold, sondern sogar darüber hinaus bis zum 1K zu kommen, was bei anderen Programmen vergleichbar nicht möglich war.
0: Und was ich ja richtig krass fand, war äh, Mileage-Plus waren ja diese Upgrades, die man auch bekommen hat. Also man konnte
1: tatsächlich mehr oder weniger kostenlos ähm, in die Business-Class upgraden teilweise. Ganz genau. Als Statuskunde konnte man vor allem in Nordamerika auf den Domestic Flights die äh, Complementary Upgrades in Anspruch nehmen, die dann kostenlos waren und ähm, natürlich das Reiseerlebnis schon deutlich verbessert haben.
0: Und ähm, wenn man den höchsten Status erreicht hat, konnte man sogar Interkontinentalflüge von der ECO die Business upgraden. Ne? Ganz genau. Das geht jetzt immer noch, allerdings mit vielen Einschränkungen, sagen wir es mal so. Und ähm, dazu kommen wir gleich noch. Angefangen hat das Ganze im August 2019 mit den vielen Änderungen. Da haben wir bei Travel Deals gemeldet, es gibt positive Neuerungen bei United. Die Prämienmeilen verfallen nicht mehr, Peer.
2: Ja genau, vorher war es bei United aber auch schon relativ einfach, sie zu halten. Das Kriterium vorher war, sobald man alle 18 Monate mindestens eine Meile sammelt oder einlöst, werden die Meilen wieder um 18 Monate verlängert. Und jetzt ist es eben so, sie verfallen überhaupt nicht mehr, bedingungslos. Aber der Unterschied für Vielflieger ist eigentlich nicht vorhanden, weil wer nicht mindestens alle 18 Monate eine Meile sammelt, der ist auf travel Deals wahrscheinlich gar nicht unterwegs. Trotzdem natürlich zu sagen, ist eine positive Änderung, die dann aber leider überschattet worden von deutlichen Verschlechterungen.
0: Im Laufe des Herbsts kam dann nochmal eine positive Nachricht von United eigentlich bevor die ganzen Negativschlagzeilen gekommen sind, hat United nochmal gesagt, oh, wir haben ein tolles neues Schmankerl für euch Vielflieger, nämlich die sogenannten Plus-Points. Wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, Patrick, es gibt kostenlose Upgrades auf Langstrecke für United-Vielflieger. Ähm, was hat sich denn da geändert?
1: Also bisher waren die Upgrades verfügbar durch sogenannte Premier Upgrades. Also im Prinzip konnte man einzelne Flüge upgraden. Das ging los beim Platinum-Status mit äh, regionalen Upgrades und beim 1K-Status dann weiter mit sogenannten Global äh, Premier Upgrades. Das System wurde gewechselt auf Plus-Points, nennt das äh, Miles Plus mittlerweile. Und das System ist mit so, dass es jetzt 40 Punkte gibt, wenn man ein Platinum-Mitglied ist und dann nochmal ähm, 280 von diesen Points, sobald man den 1K-Status erreicht. Mich persönlich hat das sehr gefreut, weil zu der Umstellung war ich gerade Platinum-Member geworden und während ich bisher nach dem alten System eigentlich nur Flüge innerhalb von Nordamerika bzw. in den USA upgraden hätte können, war es jetzt dann so, dass ich erstmalig auch Interkontinentalflüge, also Flüge von ähm, Europa nach Nordamerika beispielsweise upgraden konnte, weil ich nicht mehr auf diese ähm, Regional Upgrades angewiesen war, sondern jetzt mit den Punkten, die ich bekomme, schon upgraden konnte.
0: Also ist gesagt, mit dem höchsten Vielfliegerstatus, dem 1K, bekommt man insgesamt dann 320 solcher Punkte. Und äh, Per, was kostet denn jetzt so ein Upgrade?
2: Das, was vorher ein GPU war, von dem ich jetzt sechs gehabt, das sind jetzt eben 40 Plus-Points. Das heißt, Man könnte mit so einem äh, als 1K könnte man acht Flüge von Europa in die USA oder sogar weiter nach Australien, wenn man Plätze findet, upgraden. Setzt allerdings wieder voraus, dass höhere Buchungsklassen sind, Klasse W und aufwärts. Das bucht man meistens nicht als günstige Urlaubsreise, aber dafür gibt es glücklicherweise auch eine zweite Option, die teurer ist.
0: Und das bedeutet?
2: Wenn man doppelt so viele Punkte zahlt, dann ist die Buchungsklasse jetzt egal. Das heißt, für 80 Punkte kann man aus jeder beliebigen Economy-Buchungsklasse auch aus K in die Business wechseln oder auf die Warteliste kommen. Einzige Einschränkung, die Basic Economy ist nicht upgradbar.
0: Und das sind dann eben die, genau diese Tickets, die wir ständig auf Travel Deals bewerben. Also für, weiß ich nicht, 250 Euro in der Economy in die USA. Irgendwohin gibt es ja momentan ist ja schon fast der Standard geworden, solche Preise. Und da darf man zwar nicht den günstigsten Tarif wählen, also dieses Basic Economy, das ist nicht erlaubt. Aber wenn man jetzt nochmal 100 Euro drauf zahlt und dann die reguläre Economy nimmt, ja, dann dürfte man quasi wirklich von der ECO für 80 Punkte die Business upgraden. Das wären dann quasi vier einfache Flüge in die USA, oder auch weiter eventuell in der Business, das bieten nur sehr wenige viel viele Programme. Also wirklich eine tolle Änderung, die es da gab, aber wir reden jetzt die ganze Zeit von Economy in Business, 80 Punkte im billigsten Tarif, aber wie sieht es denn eigentlich mit der Premium-Economy aus?
1: Die Upgrades in die Premium-Economy sind meiner Meinung nach sogar die noch attraktiveren Möglichkeiten, die äh, durch diese Plus-Points entstanden sind. Es braucht nämlich pro Strecke nur 20 von diesen Points und von, der, von einem Discounted Economy-Ticket, also vorausgesetzt man hat es nicht, dass... Man hat nicht das Basic, sondern man bezahlt diese 100 Euro mehr von der Discounted Economy in die Premium Economy braucht man nur 20 Punkte, das heißt für einen Hin- und Rückflug bräuchte man nur 40 Punkte, um dann wirklich in der Premium Economy mit dem ganzen Service und dem Onboard-Produkt zu sitzen. Und wie sieht es dann aus, wenn man quasi weiter upgraden will von der Premium Economy in die Business oder wenn man ein Premium Economy Ticket hat? Wenn man ein Premium Economy Ticket hat, dann sind es auch nur 20 Punkte, die man bräuchte, um in die Business Class abzugraden. Also, vorausgesetzt man findet ein günstiges Premium-Economy-Class-Ticket, was also bei United jetzt nicht der Standard ist, aber trotzdem relativ äh, häufig vorkommt, dann braucht man auch nur 20 Punkte, um dann wirklich mit äh, live sitzen in der Polaris zu sitzen. Und das ist schon eine ganz tolle Sache.
2: Das heißt, man kann jetzt ja dann insgesamt äh, 16 Mal von der Premium-Eco zum Beispiel in die Business-Class upgraden, Das ist mehr als doppelt so viel wie vorher. Und wenn man wirklich öfter Premium-Eco pflegt, zum Beispiel auch aufgrund der Arbeit, dann ist es wirklich eine tolle Neuerung.
0: Ja, aber dann ein paar Tage später eigentlich schon kamen sie die ganzen negativen Schlagzeilen United. Also das hatte schon durchaus Kalkül, dass man da so eine positive Änderung beworben hat. Unter anderem wurde ähm, noch im Herbst die fixe Meilentabelle abgeschafft. Per, was bedeutet das?
2: Also bisher hatte United ja wie die meisten Programme der Starlines eine Meilentabelle, wo man nachschlagen kann, was kostet ein eco von Deutschland nach Australien. Was kostet ein Domestic First Class Flug innerhalb der USA? Es gab da wirklich eine riesige Matrix, wo man dann genau die Werte gefunden hat. Es gab dann Saver Awards, die waren günstiger und reguläre Premium Tickets. Aber man wusste eben, man zahlt nie mehr als so und so viele Meilen für zum Beispiel einen Business Class Flug über den Atlantik. Das ist jetzt nicht mehr der Fall für Flüge seit November. Und zum Beispiel kann jetzt ein Business Class Flug von Deutschland nach Hawaii, kostet so gut wie immer 165.000 Meilen. Statt zuvor 70.000 Meilen, wenn man einen Saver erwischt hat.
0: Also mehr als das Doppelte wohlgemerkt.
2: Genau, und 170.000 Meilen, also das hat man ja nicht mal auf dem Konto liegen. Und da ist eigentlich ein Bezahlticket schon fast immer die bessere Option dann wieder. Gibt es
0: denn auch irgendwo Optionen, wo es günstiger geworden ist?
2: Ja, natürlich. Damit möchte man ja auch dann wieder gute PR machen. Hat damit angefangen, dass man in den USA One-Way-Flüge jetzt ab 5.000 Meilen kriegt. Zum Beispiel Strecken sind dann Chicago, Las Vegas. Las Vegas, Los Angeles, aber das sind halt genau die Strecken, die man auch für 60 Dollar regulär buchen kann. Also es klingt erstmal gut, wenn man ein paar Meilen hat, ist vielleicht auch okay, aber für Vielflieger sind die eigentlich nicht interessant.
0: Und im Zuge der Ankündigung dieser neuen dynamischen Meilen-Tabelle gab es noch eine Neuerung?
2: Genau, erstmal war die positiv. Es hieß, äh, dass jetzt im Zuge der neuen Tabelle die Gebühr für kurzfristige Prämienbuchung abgeschafft wurde. Das waren bisher... 75 Dollar für reguläre Mitglieder, die dann aufgeschlagen wurden, wenn man einen Flug innerhalb von drei Wochen, glaube ich, buchen wollte. Die fällt jetzt eben nicht mehr an. Allerdings ist das sagen, dass für äh, Statusmitglieder, die vorher schon teilweise oder ganz erlassen wurde. Das heißt, ein 1K, der hat nie eine Gebühr gezahlt für kurzfristige Buchungen.
0: Äh, das hat sich dann aber nach ein paar Wochen wieder geändert.
2: Genau, nach dieser positiven Ankündigung wurde jetzt still und heimlich eine neue Gebühr eingeführt in Höhe von 3.500 Meilen. Das heißt, jedes kurzfristige Ticket, was man bucht, kostet jetzt bei Starlines Partnern 3.500 Meilen mehr und ich glaube, bei United selbst sind es 2.500 Also als 1K zahlt man trotz der Ankündigung Abschaffung der Gebühr jetzt mehr als vorher.
0: Ja, und dann kam auch im Herbst kurz, nachdem diese positive Neuerung mit diesen Plus-Points, über die wir gerade gesprochen haben, angekündigt worden ist der Oberhammer, der uns hier wirklich vom Sockel gehaut hat, auch weil wir alle drei 1K-Member sind. Und zwar die massive Entwertung des Status und zwar insofern. Bisher war der Status für uns ja entfernungsbasiert. Mit 100.000 Meilen hat man den höchsten Status bei United erreicht, war 1K-Member und das sollte plötzlich an den Umsatz gekoppelt werden, den man mit United macht. Der Travel Deals Podcast wird euch präsentiert vom Hilton Winter Sale. Hilton ist ja meine persönliche Lieblingshotelkette, vor allem wegen der wirklich großzügigen Vielschläfervorteile. Und momentan ist ein guter Zeitpunkt ein Hilton Hotel zu buchen, denn wenn ihr einen Wochenendaufenthalt in Europa, Asien oder Nahost geplant habt, gibt es bis zu 30% Rabatt auf die beste verfügbare Rate. Das Angebot das gilt nur für kurze Zeit in etlichen Marken von Hilton, also nicht nur bei Hilton direkt, sondern beispielsweise auch bei Hampton, Doubletree oder Waldorf Astoria. Der erlaubte Reisezeitraum geht bis weit in den Sommer 2020. Alle Infos zum Hilton Winter Sale in den Show Notes. Patrick,
1: wie sieht denn jetzt dieses neue Modell aus? Du hattest es ja schon kurz angesprochen, Bisher war es so, dass in der Tat eigentlich ausschlaggebend war, wie viel man mit United fliegt. Das heißt, das Programm Mileage Plus wurde dem Namen eines Vielfliegerprogramms wirklich gerecht, indem man gesagt hat, wenn man länger im Flugzeug sitzt, wenn man größere Distanzen zurücklegt, dann ist man auch ein Vielflieger. Jetzt mit diesen sogenannten Revenue-Based äh, Meilen, also der umsatzbasierten Meilenvergabe, hat sich das komplett geändert. Es ist in der Tat eigentlich Fast egal geworden, wie weit man fliegt, sondern jetzt ist es mittlerweile so, dass es nur mehr wichtig ist, wie viel man für sein Ticket bezahlt hat. Das war natürlich ein sehr halber Schlag, diese Änderung mitzubekommen oder wie die angekündigt wurde. Einerseits aufgrund der Ankündigung selbst, beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass es jetzt eben nur mehr darum geht, wie viel Geld man ausgibt. Aber natürlich auch, weil die Ankündigung so kurz erfolgt ist. Es war nicht so, dass United gesagt hat, okay, wir geben euch jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre Zeit, um euch dran zu gewöhnen, um euch vielleicht um Alternativen zu kümmern. Sondern es wurde 2019 im Oktober äh, verlautbart, dass schon ab Januar dieses neue System äh, in place ist, also sozusagen umgesetzt wird. Es gibt in der Tat sicher einige Leute, die fürs Jahr 2020 Mileage Runs gebucht haben, Flüge, mit denen sie äh, ihren Status verlängern wollten, die jetzt eigentlich quasi umsonst gebucht haben.
0: Wir zum Beispiel diesen Trip hierher nach Curaçao, das war ja auch ein, ein Mileage Run, den wir eigentlich gebucht hatten. Ähm, per, was, was haben wir da genau gemacht?
2: Wir hatten damals ein Ticket gebucht von Dublin nach Panama, ging das. Für an um die 200 Euro hat man das auf Travel Deals gepostet, weil vor allem da ist interessant, dass es keine Basic-Economy war, das heißt Eco-Plus-Sitze und das wären dann für 200 Euro, ich glaube 12.000 Meilen oder so gewesen.
0: Also 12.000 Meilen für so einen Trip für unter 200 Euro, ja, wenn man das ein paar Mal geflogen ist, dann ist da ziemlich schnell ein Status bei United drin. Dann nochmal zur Erinnerung, den allerhöchsten Status, den man normalerweise so mit United erreichen kann, den 1K-Status, den erreicht man schon mit 100.000 Meilen. Jetzt ist das ganze Umsatz gekoppelt. Wie viel Umsatz muss ich denn ähm, bei United machen, um zum Beispiel diesen 1K oder den Goldstatus zu erreichen, der ja auch schon dem Starlines Gold entspricht?
1: Also United hat da einen, einen Umweg gewählt. Sie, die, die, den Umsatz, der wird berechnet in Premier Qualifying Points. Also sie, sagen, sie nennen es nicht äh, gerade raus Dollar, aber es ist im Prinzip nur, eine, äh, nur ein Umweg, um zum selben Ziel zu kommen. Man braucht jetzt im Moment 10.000 von diesen Points oder 8.000 von den Points plus 24 Flüge, um den Goldstatus zu erreichen, der dann auch dem Stallions äh, Goldstatus ähm, gleichgestellt ist, beziehungsweise diesen beinhaltet. Für den 1K-Status, den du gerade erwähnt hast, Adrian, den höchsten Status des United Miles Plus Programms, braucht man mittlerweile 24.000 von diesen äh, Qualifying Points oder 18.000 plus 54 Flüge. Ist also überhaupt kein Vergleich mehr dazu, was man vorher benötigt.
0: Und Flüge bedeutet aber immerhin in diesem Fall nicht Flüge mit United, sondern Flüge mit allen Airlines der Starlines. Also da gibt es zumindest eine Ausnahme. Und jetzt ist natürlich auch noch die Frage, was ist mit den Partner-Airlines? Wie funktioniert das da
2: Also einfach gesagt, basiert das anhand der Prämienmeilen. Das ist immer so, die Prämienmeilen werden durch fünf oder durch sechs geteilt und das ergibt dann diese Premier Qualifying Points. Das ist also immer noch über Umwege, entfernungsbasiert, aber... Insgesamt sind immer weniger Meilen als vorher, die rauskommen. Und günstige Eco-Tickets mit Lufthansa kann man zum Beispiel vergessen für den Status.
0: Und was ich da so kurios an der ganzen Sache finde, ist, wenn man eine gute Meilenausbeute haben will, dann sollte man nicht mit United fliegen, sondern lieber mit einer Partner-Airline wie beispielsweise Lufthansa und dann auch gar, auf gar keinen Fall diese Tickets auf der United-Webseite buchen, sondern auf der Lufthansa-Webseite. Also da schießt sich United meiner Meinung nach so ein bisschen ins eigene Bein. Ne? Also animiert die Leute sozusagen lieber bei anderen Airlines, mit anderen Airlines zu fliegen, und schon erst recht nicht auf der United Airlines Webseite zu buchen. Warum das so ist, den technischen Hintergrund dazu, den erklären wir euch auch gerne in einem separaten großen Artikel zu diesem Thema, ist verlinkt in den Show Notes. Ich habe auch noch ein paar Beispiele mitgebracht. Also wenn man mit United geflogen ist, von Frankfurt nach San Francisco im Standardtarif, so ein Standardpreis für Frankfurt, San Francisco, jetzt auch nicht das super günstige Ticket, kostet vielleicht 500 Euro. Von diesen 500 Euro sind... Ja, 150 Euro staatliche Steuern und Zuschläge, die würden dann bei diesen neuen Punkten nicht mit reinzählen. Ja, wir kaufen jetzt, sagen wir mal, neun Hin- und Rückflüge im Jahr nach San Francisco und nach der alten Regelung wären wir nach neun Hin- und Rückflügen, die uns jeweils ungefähr 11.000 Meilen eingebracht hätten, schon 1K-Member. Geben wir genauso viel Geld jetzt nach der neuen Regelung aus, hätten wir insgesamt wohlgemerkt nur 3.400 dieser Punkte, und wären damit noch nicht mal Silbermitglied. Es ist also quasi in diesem Fall viermal schwerer geworden, den 1K-Status oder irgendeinen Vielflieger-Status zu erreichen, was halt wirklich schon ziemlich eine ziemlich heftige Entwertung ist. Was man dazu aber noch beachten muss und vielleicht auch, warum die amerikanischen Vielflieger bei da gar nicht so drüber berichtet haben, das eher ja so eine kleine Nebensache, so eine, so eine kleine Meldung war für die, ist, dass es für Amerikaner tatsächlich ein wenig anders ist, die ganze Situation, Patrick
1: der große Unterschied zwischen US-Amerikanern oder Leuten, die in den USA wohnen und allen, die außerhalb der USA wohnen, ist, dass bisher das bei den Amerikanern auch schon so war, dass ein Bestandteil äh, zum Erreichen des Status die Qualifying Dollars waren. Das heißt, die mussten bisher auch schon einen gewissen Umsatz erreichen, um überhaupt für einem Status in Frage zu kommen. Das heißt, durch die Umstellung auf diese Points verändert sich für jemanden, der in den USA wohnt, gar nicht so viel, wohingegen für Leute, die außerhalb der USA wohnen, dieses Kriterium dazugekommen ist und jetzt den ähm, Erhalt bzw. das Erreichen eines Status extrem erschweren.
0: Ja, und irgendwie kristallisiert sich für mich so ein bisschen bei der ganzen Geschichte raus. Ähm, hier wird Trumps Mentalität verfolgt, America first. Also sehr, sehr viel, was jetzt eigentlich eher so ähm, die Amerikaner nicht groß tangiert die bisherigen Miles plus kunden ähm, dafür uns mehr. Das hat angefangen bei der, bei der Geschichte mit der neuen dynamischen Meilentabelle, ähm, wo ja irgendwie us Domestic Strecken teilweise günstiger geworden sind, nur halt irgendwie Langstrecken dann auch von Europa aus teurer, so, also zumindest sehr, sehr häufig. Jetzt diese Geschichte quasi, dass auch für Europäer der, der Umsatz, den man tatsächlich macht beim Fliegen eine sehr, sehr große Bedeutung bekommt, um einen Status zu erreichen. Und das Letzte, wo ich mir dann wirklich sicher war, okay, also man hat... Hat jetzt so ein bisschen die Europäer, die ja bei Plus sich einen Status absahnen auf dem Kicker, ähm, ist der neue Status Match bzw. die Status Match Challenge, die United Airlines ja jedes Jahr anbietet. Also Status Match, status -Match, status -Match bedeutet, ähm, wenn man irgendwo anders einen Vielfliegerstatus status hat, dann kann man den quasi zu United Mileage Plus umwandeln, um, damit die quasi so ein bisschen Kunden anlocken. Was hat sich denn da jetzt noch geändert, Peer?
2: Also bisher war es da so, dass man quasi jeden Status der One World und Skyteam Team Allianz matchen konnte, das heißt, ob man jetzt bei British Airways sammelt, bei KLM, bei Garuda, wo auch immer, United hat sie quasi alle gematcht. Das heißt, man hat dann äh, erstmal einen Status für drei Monate bekommen und wenn man dann eine geringere Statushürde für, für diesen Match erreicht hat, dann eben für mindestens ein Jahr. Das wurde jetzt auch so geändert, dass es nur noch für Kunden von American Airlines und Delta Airlines gilt. Und das heißt, wir Europäer sind jetzt eigentlich komplett außen vor und es ist überhaupt nicht mal mehr die Zeit wert, sich mal den Platz anzugucken eigentlich als deutscher Kunde.
0: Also kann man zusammenfassen, vom wirklich besten Vielfliegerprogramm der Welt, so haben wir es gerne mal bezeichnet, zu einem der schlechtesten. Es kommt ein bisschen drauf an. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, für Amerikaner ist es sicherlich, hat sich nicht viel geändert. Also ist immer noch relativ attraktiv und auch Leute, die beruflich viel mit teuren Tickets unterwegs sind, für die sind diese Vorteile natürlich immer noch sehr krass. Deswegen werde auch ich weiterhin auf United Mileage Plus setzen. Einfach wegen dieser Vorteile und weil ich die Hürden wahrscheinlich schon schaffen könnte dieses Jahr. Ähm, aber gerade für Schnäppchenjäger und sowas, ähm, wie das unsere travel Deeds leser gerne sind, die dann mit günstigen Tickets unterwegs sind, auch oft in der Economy-Class, für die wird es ja halt wirklich fast unmöglich, einen so hohen Vielfliegerstatus zu erfliegen. Da gibt es dann wesentlich attraktivere Programme. Und da wollte ich euch beide noch nochmal fragen, ähm, ihr seid ja One-Case, ähm, Patrick, wo sammelst du oder wie sammelst du jetzt weiter?
1: Ja, also für mich ist das in der Tat besonders schade. Ich habe nämlich meinen 1K-Status erstmalig aus erst dem Dezember erflogen. Das heißt, ganz kurz vor der Umstellung und muss jetzt schon ab Januar bei einem anderen Programm sammeln, weil eigentlich jeder Flug mit United quasi mh, verschwendetes Geld bzw. verschwendete Zeit ist. Ich habe das große Glück, dass ich von äh, meinem Bruder einen Turkish Airlines Status be geschenkt bekommen habe und kann somit zumindest mit dem Star Alliance Gold äh, nahtlos anschließen. Allerdings ist es trotzdem sehr traurig, weil ich bisher keinen einzigen Flug als one k member bei United angetreten bin und somit die ganzen Vorteile, die ich mir erhofft hatte, überhaupt nicht in Anspruch nehmen kann. Trotzdem ist es in meinem Fall so, dass ich sozusagen ein über Umwege ein anderes Programm gleich nahtlos anschließen konnte. Und Per, wie machst du jetzt weiter?
2: No, also erstmal zur Einleitung, äh, sei nur kurz, dass ich genau wie Patrick eigentlich den 1K fast ausschließlich durch günstige Economy-Tickets erflogen hatte. Da gab es dann teilweise sowas wie Santiago de Chile für 500 Euro in der Economy und das waren 20.000 Meilen. Ja, sowas ist jetzt natürlich nicht mehr zielführend für Mileage Plus und daher bin ich jetzt Seit Januar gewechselt zu Asiana. das haben wir bei Travel jetzt auch schon länger im Topwege zum Starlands Gold-Status drin, liegt unter anderem daran, dass die Hürde relativ gering ist für den Goldstatus. das sind 40.000 Meilen, aber innerhalb von zwei Jahren jeweils zu ersammeln und an diese Meilen kommt man auch insgesamt eher einfach mit Economy-Tickets, weil man nämlich für Flüge mit Air Canada und United 50% der Entferner gut geschrieben bekommt. Also für
0: die günstigste Buchungsklasse natürlich.
2: Genau, jeweils für die günstigste Klasse, 50 Das heißt, auch wenn man günstig öfter nach San Francisco fliegt, dann bekommt man ein Gold dort relativ einfach. Äh, weiterer Vorteil auch, dass man ihn beim erstmaligen Erlangen bis zu vier Jahre haben kann und die Verlängerung dann nur noch 30.000 Meilen innerhalb von zwei Jahren braucht. Also solange es Asiana wirklich noch gibt, dann ist es eigentlich auch mal ein sehr gutes Programm für Economy-Flieger, allerdings mit einer Einschränkung. Wenn ihr nämlich mit Lufthansa unterwegs seid in den Buchungsklassen K, also günstige Economy Class, oder sogar P, also günstige Business Class, dann gibt es dort keine einzige Meile beim Asiana Club. Dann muss ich vorher einmal schauen, welche Erde fliegt ihr regelmäßig, lässt sich das gegebenenfalls umstellen und dann einmal durchrechnen, welches Programm in Frage kommt. Notfalls bleibt ja immer noch Mais und Moor, was ab 2021 dann ja auch große Umstellungen erwartet.
0: Ja, wir werden auch noch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes den Artikel verlinken, wie ihr schnell zum Starlines-Gold-Status kommt. Ich habe früher immer bei Aegean gesammelt, als ich noch nicht so viel geflogen bin. Da kann man auch relativ einfach einen Starlines-Gold-Status erfliegen. Also alles wesentlich einfacher als mit United Mileage Plus momentan. Ja, wir, finde ich, haben uns jetzt ähm, heute Abend ein gutes Steak verdient hier in Curaçao, finde ich. Okay. Der Peer hat das vor allem verdient. <lacht> ähm, und liebe Travel Deals-Hörer, wir danken euch äh, fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns äh, gerne 5 Sterne bei iTunes hinterlasst, äh, uns bei Spotify abonniert und in die Kommentare auf traveldeals.de schreibt, ähm, was ihr denn so für Erfahrungen habt. Habt ihr bei Mileage Plus gesammelt? Inwieweit betrifft euch diese Neuerung? Wird uns sehr interessieren.
1: Vielen Dank und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.